2: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En, ja,
0: Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo.
2: Zelensky zegt, de president van de Oekraïne... pas als de Russen uit alle bezette gebieden vertrokken zijn, is wat mij betreft deze oorlog voorbij.
1: Ja, dat is vanuit Zelenskys positie volstrekt begrijpelijk en terecht. Ik vrees alleen eh, dat het niet zo zal gaan. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 279 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, de komende week vindt in Madrid een driedaagse NAVO-top plaats. Dat gebeurt daar in Madrid omdat Spanje 40 jaar lid is. Die top vindt plaats op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Er is oorlog in Oekraïne en de relatie met Rusland bevindt zich op het diepste dieptepunt sinds de val van de muur in 1989. En ondertussen maakt China zich op voor werelddominantie. En tegelijkertijd zijn we mede door die oorlog terechtgekomen in een economische situatie die zich uit in inflatie, tekort aan arbeidskrachten en goederen en bovenal tekort aan energie. Geen beter moment om te praten met de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jaap
1: de Hoop Scheffer. Dank.
2: Voordat we met het gesprek beginnen, een korte vraag. Staat de wereld op een kruispunt?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Maar eerst, PG, de nieuwe vrienden van de show.
0: Ons favoriete onderdeel. Dat zijn de voorbije dagen. Pieter, Wim, Paul, Olaf en Peter.
2: Heel veel dank weer. En er zijn ook mensen die een eenmalige donatie hebben gedaan de afgelopen dagen. En dat zijn Kirsten, Onno en Harry. En dat stellen we minstens zozeer op prijs.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Jaap de Hoop Scheffer, wat is de belangrijkste opdracht voor de regeringsleiders bijeen op de NAVO-top komende week?
1: Politieke eensgezindheid en solidariteit uitstralen, uh, dat is de allerbelangrijkste boodschap. Dat is in de huidige politieke situatie in de wereld, en meer specifiek uiteraard in Europa, het allerbelangrijkste. Er mag geen licht zijn uh, in het communiqué en uh, in de uitspraken van de regeringsleiders. Uh, en De NAVO moet als één man en vrouw uit die top komen. Dat geeft
0: bepaalde regeringsleiders met een niet gering ego natuurlijk De mogelijkheid om heel lastig te gaan doen en te gaan difficulteren, zou Ruud Lubbers zeggen.
1: Nou ja, eh, om, om last, het woord lastig over te nemen, eh, PG. Eh, we hebben natuurlijk eh, de aanvraag van Zweden en Finland voor het lidmaatschap van de NAVO. Dat zou normaal geen grote probleem moeten opleveren. Sterker nog, het is een enorme aanvulling en versterking van de NAVO. Maar we hebben een president die heet Erdogan en die is de president van Turkije en die wil daar een prijs voor. Uh, en die prijs uh, is nog niet in zicht uh, en uh, als ik Stoltenberg, de huidige secretaris-generaal Jens Stoltenberg goed begrijp gisteren, op een bijeenkomst in Brussel, uh, dan twijfelt hij eraan of dat probleem voor de top uh, zal worden opgelost. Nou is dat op zichzelf geen drama, want Zweden en Finland komen er toch bij, alleen er moet, uh, er moet stevig onderhandeld worden over de hoogte van de prijs die Erdogan wil. En dat
0: straalt dus niet dan dat punt van eensgezindheid, solidariteit dat is juist. en een krachtige uh, signalen.
1: uit. Dat is juist en daarom zal ook iedereen zijn uiterste best doen uh, om voor de top uh, te kijken of die prijs bepaald kan worden. Maar indien dat niet lukt, nee dan heb je gelijk, dan, uh, dan, uh, dan is daar een, een rafelrand uh, aan, uh, aan de top, dat is waar. Maar het is niet het meest belangrijke punt van de top.
2: Als u het heeft over eensgezindheid en solidariteit, was daar sinds... 24 februari altijd sprake van in het Westen?
1: Naar buiten toe wel. Uh, als ik naar de Oekraïne-crisis, Oekraïne-oorlog kijk... Uh, alleen, ik denk, maar die discussie moet je niet voor me achter de schermen voeren... dat er binnen de NAVO... dat geldt ook overigens voor de Europese Unie, mutatis, mutandis... dat er uh, over de day after... Wat gebeurt er op het moment dat de kanonnen en de artillerie zwijgt eh, en er komt een moment dat diplomatie zijn intrede zal doen? Oh, ik denk niet dat dat op korte termijn verwachtbaar is, maar er komt een moment. Dan eh, zal moeten blijken eh, of alle regeringsleiders en staatshoofden, alle landen, alle lidstaten uit hetzelfde zangboek zingen. Eh, en als ik nu luister, goed luister... Naar de toonhoogte en de toonsoort die ik in Washington hoor of in Londen hoor, uh, nou Washington moet ik misschien even apart zetten nu, die ik in Londen hoor, in Polen hoor, in de Baltische Staten hoor, dan is dat uh, een andere, uh, een hardere, dan ik hoor in Berlijn uh, of in Parijs. Biden vaart een wat mij betreft redelijk intelligente middenkoers in dat, in dat opzicht, maar die vraag komt op tafel. Zelensky is president van Oekraïne, dus hij zal bepalen welke concessies wil ik doen en welke niet. Maar we weten ook allemaal dat als Zelensky zou zeggen, ik wil eh, niet wachten tot de laatste Rus eh, mijn grondgebied heeft verlaten, inclusief de Krim, dan, dan is het wel Houston, we have a problem in, in politieke zin. Wat is, wat is de oorsprong van mijn antwoord? De oorsprong van dit alles is dat eh, nog de NAVO, nog de Europese Unie ooit een Rusland-politiek heeft gehad op consensus gebaseerd. Die bestaat niet. Eh, dat heb ik in mijn tijd meegemaakt. Dat is nu nog precies zo. Eh, en dat heeft te maken met geografie. Als je in Polen woont, in de Baltische landen woont, dan is de Russische dreiging heel anders qua perceptie dan wanneer je in Madrid of Rome of in Den Haag of Brussel woont.
0: En als je in Helsinki woont dan ben je zelfs op een bepaald moment bereid te zeggen... onze evenoude, of in Stockholm, evenoude strategie... en eigenlijk onze identiteit ook als land... zijn we bereid deels op te geven... omdat wij wel beseffen dat er een soort Ruslandpolitiek zou moeten
1: zijn. Zo is dat. Uh, en het onderstreept ook weer eens de stelling... Uh, hoe belangrijk geografie in de internationale betrekking is. Als Turkije niet zou liggen waar het ligt op die strategische plaats... die brug naar, naar alle windstreken, om het zo te zeggen... Ja, dan, dan, dan zou uh, president Erdogan zich niet zo kunnen opstellen als hij nu doet. De Finnen, PG, ik ben het zeer met je eens. De Finnen en de Zweden realiseren zich uh, dat, dat de dreiging zodanig groot is geworden dat zij bescherming zoeken bij de NAVO. En, en volstrekt begrijpelijk. En dat betekent dat je en die geografische, maar ook bijna die cultuurhistorische aspecten die
0: daarmee samenhangen van die landen, die moet je uitdiepen. Daar moet je begrip voor ontwikkelen. Je moet er ook een dialoog met hen over voeren.
1: Zeker, en dat geldt ook. Uh, en die landen zijn natuurlijk al langer lid van de NAVO. Ik constateer dat wij weinig kennis, begrip, achtergrond hebben... voor de historie van de landen in Centraal- en Oost-Europa. Die, die zijn lid van de Europese Unie, in grote getalen zijn lid van de NAVO. Uh, wij verbazen ons van tijd tot tijd over hun standpunten... maar we weten eigenlijk niet echt, en ik heb ook niet het idee... Dat dat in ons geschiedenisonderwijs op de scholen een prominente rol speelt. Wat zijn dat voor landen? Wat is hun historie? Wat is hun achtergrond?
2: Is dat ook waar u over praat met uw studenten? U bent emeritus hoogleraar leraar internationaal betrekking en diplomatieke praktijk aan Leiden University College. Is dit een ding waar u het met uw studenten over heeft?
1: Absoluut. Ik ben ook nog, ik ben ook nog gast op de Groningse faculteit in Leeuwarden. Waar een university college is. Waar ik gisteren een gastoptreden heb verzorgd. En daar heb ik onder andere deze boodschap gebracht... maar ook een, een misschien nog belangrijker boodschap... Eh, die ook eigenlijk deze hele podcast zou moeten beheersen. En dat is dat wij eh, mentaal en dus politiek helemaal niet toe zijn... en hebben doorgeredeneerd een wereld met twee supermachten. Wij zijn allemaal opgegroeid, ook zoals we hier rond deze tafel in Den Haag zitten... met de supermacht. De hypermacht leek het na 89 korte tijd Verenigde Staten van Noord-Amerika... Ze zijn een supermacht, ze blijven een supermacht, ze blijven onze uiteindelijke eh, veiligheidsgarantiegever. Maar, maar, kijk even naar de eh, bijeenkomst die wordt gehouden onder leiding van China van de BRICS, dus met de Brazilianen, met, Indi met India, met Zuid-Afrika. Wij maken, wij en wij zeg ik dan het Westen, wij zijn zo gewend de diensten uit te maken, eeuwenlang en ook decennia lang als ik naar mijn leven terugkijk... Dat, dat wij erg moeten wennen aan het feit dat wij de dienst niet meer uitmaken. Wij denken niet in nee, dat soort termen. Wij denken niet in dat soort termen en dat zullen wij wel moeten leren. Eh, want eh, zodra de Chinezen tegen mij zeggen... maakt u zich zorgen over 1 miljoen Oeigoeren, meneer de Hoopscheffer... dat kan wel zijn, maar ons mensenrechtenmodel is verre superieur aan dat, aan dat van jullie. Punt, einde discussie.
2: Dat wij in Europa te weinig letten op wat er in China gebeurt... en wat China van plan is, is ook het verwijt... Wat we de laatste jaren krijgen uit de Verenigde Staten.
1: Ja, maar de, de, de opdracht voor onze Europeanen is. Om in deze multipolaire wereld met twee supermachten. Uh, om uh, onze eigen positie te bepalen. En daar kan natuurlijk nooit sprake zijn van, wat de Engelsen zo mooi noemen, equidistance, een gelijke afstand politiek, tot de Amerikanen enerzijds, China anderzijds. Dat, dat kan absoluut niet. Amerikanen zijn onze grote bondgenoten en moeten dat, wat mij betreft, tot in lengte van Maar de Amerikanen willen het liefst dat wij gelijk maar, optrekken. Juist. En de Amerikanen, er zijn, republikeinen en democraten zijn het over weinig onderwerpen eens, zoals we weten. Dat land is broken. Dat is kapot. Maar democraten en republikeinen zijn het op het terrein van het China-beleid grotendeels eens. En Biden's China-politiek is met kleine wijzigingen uiteraard, kleine wijzigingen, een voortzetting van Trump. En mijn zorg is dat de Amerikanen wel eens, zeker als er in 2025 een Trump of een Trump-clone wordt geïnaugureerd in het Witte Huis, verre van uitgesloten dat de Amerikanen dan op de ontkoppelingskoers gaan, op de decoupling. Ja. Handelspolitiek, politiek, cultureel, tech, niet eh, het, het splinternet en niet het, en niet het internet, een volledige decoupling. En dat is denk ik niet in het belang van Europa. En wij moeten ja samen met de Amerikanen optrekken. Chinezen zullen proberen een wicht te drijven in die transatlantische relatie. Dat mag ze niet lukken. Maar Europa heeft een eigen verantwoordelijkheid en heeft wat mij betreft een eigen positie te bepalen in die multipolaire, de twee supermachten gedomineerde wereld.
0: Het moet dus een van die polen zijn in dat multipolaire
1: gebied. Absoluut. En, en daarvoor moet je als Europa... Uh, ...opgroeien uh, in politieke zin en in militaire zin. Je moet, we zijn een financieel economische reus. China is echt bezorgd in zijn bondgenootschap met Rusland... ...dat het tot Europese Unie sancties zou kunnen komen. Daar is China redelijk bezorgd over. Uh, maar uh, we zijn een politieke adolescent. En die adolescent moet opgroeien, de puber moet opgroeien. En militair zijn we een dwerg. Ja. Uh, en, en, en ja, dat, dat is deel van het Europese groeiproces. Uh, en, en dat, dat is op zichzelf al heel gecompliceerd. Gezien het aantal landen wat er al in de Europese Unie zit. En wat er uh, de ambitie heeft om erbij te komen.
2: Over de rol van Europa praten we straks verder. Maar ik wil eerst even kijken naar de inval in Oekraïne. Vandaag, precies vier maanden geleden, viel Rusland Oekraïne binnen. Hoe lang gaat deze oorlog nog duren?
1: Ik vrees lang, omdat op dit moment er een padstelling is eh, waarin eh, de Oekraïne niet kan verliezen dankzij onze wapenleveranties en Rusland niet definitief kan winnen. Ik sluit overigens niet uit, maar iedere voorspelling is levensgevaarlijk hier. Maar laat ik het in deze podcast toch maar doen. Dat Poetin op een bepaald moment tijd nodig heeft voor het hergroeperen en, en, en herorganiseren van zijn krijgsmacht. Dat hij zodra hij in Donbass uh, uh, zoveel gebied heeft gekregen, dat hij kan zeggen kijk ik, ik ben nu de heerser, ik ben de meester. Dat hij uh, een, 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 een staakt het vuur onderhandelingsaanbod zal doen uh, in zijn optiek alleen om de rest van zijn ambities op een later moment te kunnen bevredigen. Dus dat is dan een, een voorlopig einde van de oorlog. Uh, maar ik maar zie geen einde echt einde? Op, nee, geen echt einde.
2: Maar Zelensky zegt, de president van Oekraïne... pas als de Russen uit alle bezette gebieden vertrokken zijn... is wat mij betreft deze oorlog voorbij.
1: Ja, dat is vanuit Zelensky's positie volstrekt begrijpelijk en terecht. Ik vrees alleen uh, dat het niet zo zal gaan.
2: Komt er een moment dat wij, NAVO-landen, Europese Unielanden... toch... Langzamerhand aan Zelensky duidelijk moeten maken. Wees nou maar tevreden met de situatie zoals die nu ontstaan is. Want beter wordt het niet.
1: Ja, die, die vraag ziet, ziet op datgene wat we al, al bespraken. Waar, waarvan ik zei, dat moet je niet publiek bediscussiëren. Maar moet je achter de schermen doen. Dat het op zo'n moment wat u nu schetst, dat het dan wel cruciaal is. Eh, dat iedereen eh, het, hetzelfde zongboek, eh, eh, hoe noem je dat, de zangbundel voor zich heeft. En dan zou het uh, en... zo
2: kunnen zijn dat we moeten accepteren dat de Russen een deel van de Oekraïne... Permanent bezet houden nou ja, en misschien wel annexeren.
1: Het, 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 het punt is, Zelensky, Oekraïne is een soevereine staat. En we zijn wapen, wapen, wapens aan het leveren om die soevereiniteit te onderstrepen. En Zelensky is acteur nummer, nummer één en nummer twee en nummer drie. Maar je kunt natuurlijk niet ontkennen dat het Westen, dat wij eh, een, een, een deel, deel hebben aan dat hele conflict. Al was het alleen maar omdat we dat land proberen overeind te houden. Met andere woorden, je kunt, je kunt in zo'n situatie, dat diplomatie het overneemt, zullen er zonder twijfel ook intensieve gesprekken tussen Zelensky en het Westen moeten plaatsvinden. De Amerikanen, Europese bondgenoten, Europese Unie, om, om, om de vraag te beantwoorden, hoe nu verder? Maar Zelensky maakt het uiteindelijk uit, de Oekraïners maken het uiteindelijk uit en niet wij. Maar...
0: Ik maak nu een hele foute vergelijking. Stel dat president Roosevelt in zomer 1941 tegen Wilhelmina had gezegd van... Nou, ik kan wel bemiddelen, laat die Adolf nou Limburg houden. He, dat is toch een beetje Rijnlands. En dan kan u de rest van Holland terugkrijgen.
1: Ja, maar zo mag het dus niet gaan. En, en dus zal de maximale inzet moeten zijn, de territoriale integriteit van Oekraïne, die is tenslotte mede door Rusland gegarandeerd in het Budapest Memorandum in 1994, om even een historisch, uh, ander, ander historisch punt te noemen. En dat geldt dus ook voor Moldova
0: met transnistratie? Ja, Moldova,
1: Moldova is buitengewoon kwetsbaar natuurlijk, uh, een land dat mij, wat mij na aan het hart ligt, niet alleen omdat ze er lekkere wijnen maken. Uh, maar ook omdat Transnistrië een deel van Moldova natuurlijk alles ingepikt eerder. Daar heb ik in de tijd, toen ik minister van Buitenlandse Zaken van Nederland was, al heel veel mee van doen gehad. Omdat ik Nederland voorzitter was van de OVSE, de Organisatie Veiligheid en Samenwerking in Europa. President in office heet dat, heet dat deftig. En ik toen al uh, heel intensief mij heb moeten bemoeien als voorzitter met, uh, met Moldavië. Het is ook niet voor niks dat, dat niet alleen Oekraïne, maar ook Moldavië eh, vandaag waarschijnlijk het kandidaatlidmaatschap van de Europese Unie krijgt aangeboden. Ja, dat, dat wordt was, historisch dat onderschat. Was drie en... weken geleden ondenkbaar geweest.
0: Ja, dat wat wordt historisch onderschat. Bij alle begrijpelijke focus
1: natuurlijk op Kiev. Is die stap met Moldavië vanuit Europa bijna historisch nog sensationeel. Absoluut. En, en staat bovendien prominent met stip op het menu van Poetin.
2: Nadat u minister van Buitenlandse Zaken was, werd u secretaris-generaal van de NAVO. U kreeg toen elke dag briefings over de ontwikkeling van de Russische krijgsmacht. Ja. Nu u deze oorlog ziet, is het Russische leger zwakker dan u dacht?
1: Ja, ik had eerlijk gezegd gedacht, met en velen denk ik met mij, dat uh, Oekraïne, en daar we moeten we ongelooflijk respect hebben voor wat die Oekraïnse krijgsmacht presteert, want dat is bovenmenselijk, bovenmenselijk. En je zult dat maar moeten doen, terwijl massaal vrouwen worden verkracht, oorlogsmisdaden worden begaan. Eh, er, er, in de tellingen die ik lees en zie eh, honderden Oekraïnse militairen per dag sneuvelen in Donbass op dit moment. Dus daar kan alleen maar groot respect voor, voor worden uitgesproken. Ik, ik denk, eh, althans dat laat ik mij door militaire experts vertellen... dat dat Poetin een cruciale fout heeft gemaakt... door een meer frontenoorlog te beginnen in Oekraïne. Eh, niet, niet alleen de Donbass, maar ook Kiev. En daar zijn waterloo heeft gevonden. Eh, gelukkig zijn waterloo heeft gevonden, zeg ik. En zich bij Kiev heeft moeten terugtrekken. Maar nogmaals, PG zijn net terecht. Eh, la, we dienen ons voor te bereiden eh, op, op, op een lange oorlog... Poetin, zoals ik hem heb leren kennen... en hij zal niet veranderd zijn sindsdien... is wat mij betreft een rationele, een rationele president. Alleen, zijn rationaliteit wordt bepaald door zijn denkwereld. En die denkwereld is, ik wil mijn rijk terug. Dus ja, hij is rationeel. Het is geen gek, het is geen madman, het is geen dwaas. Nee, hij is rationeel. En in die rationaliteit denk ik gevaarlijker eh, dan velen denken... Want zijn die box, dat, die doos waarin zijn wereldbeeld zit en waarop zijn ratio rationaliteit is gebaseerd, uh, die, die vraagt om, ik wil mijn rijk terug. En als dat niet gebeurt en als hij in een, in een, in een hoek ge, zich in een hoek gebokst voelt, ja, dan is het een, 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 een president die wel eens hele rare beslissingen zou kunnen nemen. Hoe rationeel is
2: het om te zeggen, ik spiegel mij aan Peter de Grote?
1: Nou ja, binnen, binnen, zijn, binnen zijn wereldbeeld is dat, is dat zeer begrijpelijk. Zeer begrijpelijk. Uh, hij hij maakt eigenlijk een optalsom van het Tsarenrijk, huh? Peter, Peter de Grote, en, en, en mag het er ook even bij? Ja, de Sovjet-Unie was toch ook een soort rijk. Daar ben ik tenslotte in geboren en opgegroeid. Ik ben als een KGB-officier getraind en mijn wereld donderde in elkaar letterlijk toen de muur viel in 1989. En ik als jong Poetintje in, in Dresden zat. Hij zat in Duitsland en de bevolking van Dresden kwam letterlijk, ja,
0: na dat kantoor, juist. want die zeiden wij willen onze dossiers ja. zien het is nog en die in... willen we, want, want jullie hebben ons als KGB, exact. als bazen van de Stasi, juist, zo, zo was het schrikkelijk, en dat, dat schiet geleden.
1: tussen de oren. En je moet, als je de internationale betrekking wil begrijpen, zeg ik ook altijd tegen mijn studenten, moet je de personal narrative, het persoonlijk verhaal van die leider, trachten te doorgronden. Het was overigens in in Dresden in PG was het nog interessanter. De eerste dag liepen de Duitsers, de Oost-Duitsers daar... langs het KGB-gantoor onder de uitroep... Wie sind das volk? De tweede dag lag de klemtoon anders. Wie sind dat volk? Dat heeft Egbert Jacobs, de oud-Nederlands ambassadeur in, in Oost-Berlijn... heeft dat prachtig beschreven in zijn, in, in zijn boek. En, 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 po en Poetin moet toen gedacht hebben... hier stort mijn totale wereld in elkaar. Wat, wat, moet er van, wat moet er van mij worden? Tot op de dag van vandaag is dat wat hem motiveert. En toen hij dus die... Studentjes in die tentjes met die
0: EU-vlaggen in Kiev, juist, in op, Tbilisi, op, juist. in Moldova. Ja. Dat zag, dat is voor hem dus een bijna ben emotioneel nachtmerrieachtig. Ja, die kleurenrevoluties. wij denken dat is leuk. Nee, dat is, nee, nee, dat die kleurrevoluties.
1: Noem maar Kyrgyzstan, dan maar bij. Uh, in, in Centraal-Azië. Gebied van de wereld wat wij we überhaupt niet kennen. Waar we, wat ons, wat ons niet interesseert. Volstrekt en onrechte. Maar dat is voor een andere podcast. Uh, zo, zo zit die man in elkaar. En, en, en dit, dit is wat hem drijft. This is what makes the man tick. Uh, Me, mevrouw Freiberga, u kent haar. Een dijk van een vrouw. Ja. De president van Letland. Ja. Ik heb een
0: keer uren met haar mogen praten. Ja. Mogen praten. Nou,
1: dat is een stevige. Nou,
0: en die zei, ik sprak met president George W. Bush. En die zei ik, ik, weet, u heeft met Poetin gepraat. Indringend, ik ook. U zei, de man heeft wel een ziel. Dat is een echte Rus. Toen zei ik, zei, ik heb toen tegen president Bush gezegd. Mr. President, u heeft gelijk. U zag een Russische ziel. Weet u wat ik zag? Als meisje uit Letland dat moest vluchten met haar ouders.
1: KGB, KGB, KGB. Dat zij was degene die in anekdotische zin, maar toch wel aardig in dezelfde, in dezelfde uh, trend... Dat is mevrouw Fraiberga die een NAVO-top uh, hostte. Hoe zeg je dat? Die gastvrouw was van een NAVO-top. Uh, Chirac vierde zijn Toen touma Frans president Die was jarig en die wilde die verjaardag samen met zijn vriend Poetin vieren in Riga. Uh, en mevrouw Fraiberga zei... Uh, oh, dat kan. Aan de vooravond van de top. Oh, dat kan, zei ze. Dat kan. Maar jullie melden je alle twee eerst op het paleis. Ik ben, bij mij. Je, ik ben hier president. Je meldt je eerst bij mij. Dat gebeurde niet. Nee, staats, die hij ging, was Dus echt staatshoofd die van het onafhankelijke die ging niet door. Nee. En de volgende morgen kwamen al die regeringsleiders daar aan. En toen had ze een grote om taart voor Chirac. Ik heb begrepen dat u jarig bent, meneer de president. En daar stond ze met een taart, stond ze in de handen, die is aan. Prachtig, prachtig beeld. Die, zij, zij, zij had wat mij betreft uh, secretaris van de, de generaal van de NAVO kunnen en moeten worden. Als eerste vraag. Ja,
2: U had het straks over landen die in toon van elkaar verschilden de afgelopen maanden. Als het ging over hoe moeten wij reageren op deze oorlog. Uh, er zijn ook landen en, en, en regeringsleiders die zelf uh, zwabberden. Bijvoorbeeld uh, Joe Biden heeft een keer gezegd. Poetin, die moet voor het internationaal hof ja. in Den Haag uh, worden gedaagd. Heeft hij later gezegd, nou, zo heb ik het niet precies bedoeld. Duitsland had een zeer sterke, Scholz had een zeer sterke reden in de bondsdag. Uh, maar later werd het ook wat minder duidelijk wat hij nou precies wilde. Mark Rutte, die was heel erg afhoudend over lidmaatschap van Oekraïne van de Europese Unie. Inmiddels is hij voorstander geworden. Zelensky sprak hem in de Tweede Kamer zelfs tamelijk persoonlijk toe. Mark,
0: jij kent de waarheid. Jij weet hoe het is. Nou, als je dat zegt, oei.
2: U heeft ook zo'n moment meegemaakt. We hadden het net over de verjaardag van Chirac. Maar u was jarig. <laughs> Ja, zo is het. op de top van Boekarest in 2008. Ja. Ja. Waarop gesproken werd over een mogelijk toekomstige lidmaatschap van de Oekraïne van de NAVO.
0: En waar mevrouw Merkel onlangs in haar uh, verhaal ja. in de Berliner Ensemble. haar eerste grote gesprek na haar vertrek. zo gedetailleerd en uitgebreid op inging. Dus ja, de toenjarige Jaap de Hoop Scheffer.
1: Ja, die was niet blij. Uh, ik was niet, was niet blij op die top. En er ligt een directe verbinding die jullie terecht aangeven... met die beslissing over Oekraïne en Moldavië nu. Daar moeten we zo op terugkomen. Dat was een fout. Ik heb dat overigens publiek al een jaar of vier geleden... tegen Nieuwsuur gezegd hier in Nederland. Alleen, dat was het grootste politieke gevecht... in mijn bijna zes jaar SG-schap van de NAVO. Omdat Bush tegen het advies van zijn naaste adviseurs in... Condoleezza Rice, Secretary of State... Bob Gates, Secretary of Defense... Stephen Hadley, National Security Advisor... Alle drie zeiden ze, dat moeten wij niet doen. Dat hadden
2: ze u ook gezegd in Washington Dat heb ik de
1: vooravond van mijn bezoek aan Bush gezegd. Maar ze zeiden daar toen bij, we weten niet wat de commander-in-chief je gaat vertellen morgenochtend. En dan zie je dus het Amerikaanse systeem, wat ons vreemd is. Dan kom je in het Office en dan zitten ze dus op die sofa, op die bank. En dan zeggen ze niks. Wie daar wel bij zat, was Dick Cheney, de vicepresident. En die had, en Bush overigens, laat ik dat ook nog eens een keer herhalen... bepaalt geen dom hoor, zoals hij hier in, in West-Europa vaak wordt afgeschilderd... absoluut niet, maar Bush liet zich altijd mondeling brieven. Ik had altijd, moet ik eerlijk toegeven, een papiertje bij me... Je moet die en die punten moet je maken, een klein, klein kaartje. Hij had nooit iets, liet zich vlak van tevoren liet hij zich brieven. Uh, en dan werkte hij zijn punten af, uh, uh, zeer consistent. Nou ja, hij werkte toen die ochtend ook dat punt af... en zei, we gaan volle kracht vooruit... Richting membership action plan was het lidmaatschap, maar dat woord membership dat was natuurlijk het cruciale woord. Nou ja, en daarom stond op die top een gigantisch gevecht tussen Merkel en Sarkozy enerzijds. Uh, en anderzijds Bush gesteund uiteraard door de Centraal-Europese landen, door Polen. Uh, Radik Sikorski was minister van Buitenlandse Zaken toch ook een van de meer forse uh, acteurs in dat, in dat spel. En die was ook getrouwd met N. Appelbaum. Die dus... was getrouwd met N. Eppelbaum. Dus dus betreft... ik, ik,
2: ik hoor u wel eens zeggen, als NAVO-secretaris-generaal ben je meer secretaris dan nou, generaal. Nou, toen wel.
1: Toen wel. Uh, je bent secretaris-generaal. Uh, ik, ik heb het wel eens in een andere vergelijking getrokken. Uh, je hebt het beroemde Engelse spreekwoord, als olifanten vechten wordt het gras vertrapt. Ik was het gras. Uh, op het moment dat Merkel uh, en, en, en Sarkozy, maar met name Merkel, die leiden, zo'n enorm politiek gevecht voert. Ik had iedereen de zaal uit moeten sturen. Er waren alleen nog die regeringsleiders, plus één waren over. En ik hoor Merkel op een gegeven moment roepen tegen de Baltische landen, die natuurlijk bovenop hangen zitten in figuurlijke zin. Ze kritiseren Duitsland. Ich bin Deutschland. Ich bin Deutschland. Dat, 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 soort, dat soort discussies gingen daar in die, in die zaal. Dit
2: is eigenlijk en, precies het beeld wat, wat mensen als Merkel in het openbaar willen voorkomen. Dat, dat sterke nou ja, Duitsland Mer zich Mer zo Merkel voerde het
1: gevecht. En mijn verbazing tot op de dag van vandaag is dat ondanks dat gevecht er dus die zinsnede uitkwam. They will become NATO members. They, Oekraïne en Georgië, zullen NAVO-lid worden. Compromis was natuurlijk Sint-Jutemus. When Pigs fly, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Sint juttemus daar zetten we geen tijdstip bij, maar desalniettemin. En Poetin, heb ik ook vaak eerder gezegd, Poetin, die ik de volgende morgen sprak, onder acht ogen, dus met, met echt, echt, met, met, heel, met heel weinig mensen, die, die zei toen onmiddellijk tegen mij van uh, u heeft toch niet de illusie, meneer de secretaris Generaal, dat dit ooit zal gebeuren. En later, op diezelfde dag in de NAVO-Ruslandraad uh, herhaalde die wat hij ook wel eens eerder had gezegd: Oekraïne is helemaal geen land is helemaal geen, is geen staat. Dat is een stuk land. Dat was dus een cruciaal just moment. Just the territory. Een, een territorium. Ja, just dus, the territory. Dat is
0: echt 19e eeuws ja. uh, een buffer... Een, 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 eigenlijk ziet dat kunnen we exploiteren. Ja, maar dan zijn we
1: terug bij zijn wereldbeeld. Dan zijn ja. we terug bij die box die ik, die ik schetste en zijn, en zijn ratio. Zoals zijn grote rolmodel, Tsar Nicolaas. I. zei... dat Kazachstan, dat is
0: allemaal nu van mij. Precies. En we weten er helemaal niks van. Dus ik huur Alexander van Humboldt in. Die brengt het
1: wel even voor ja. mij in kaart. Ja. Die top was was not NATO's finest hour. En ja. uh, not my finest hour either, zou ik ja.
2: zeggen. U, u beaamde aan het begin van het gesprek... we staan op een kruispunt. Maar eigenlijk was dat kruispunt vanaf dat moment... Als scherp zichtbaar.
1: Nou ja, nee, het, ja, dan, je moet je moet, dat, dat is interessant. Je moet even de tijd onderverdelen. Toen ik in 2004 aantrad, was de relatie met Rusland heel behoorlijk: heel behoorlijk. 2004, 2005, 2006, tot er twee dingen gebeurden. 1. Poetin benoemde een hele radicale NAVO-ambassadeur, Dimitri Rogozin. Hij zit nu in het ruimtevaartprogramma.
2: Was dat de, een, hardli
1: een hardliner? Was dat de ambassadeur die u een bijl cadeau ja, dat deed? dat was de man die zei: uh, ik die met die enorme bijl aankwam. Hij, hij kwam zijn opwachting bij mij maken. Hij kwam met een enorme doos kwam hij binnen. Nou, haal het papier er maar af. Dus dat geval. was het
0: eerste cadeau-symbool wat Van u een niet ambassadeur.
1: En dat, daar bleek een prachtig houtbewerkte doos in te zitten. En in die doos zat een prachtig houtbewerkte gigantische bijl. En ik kan herinner me nog altijd zijn woorden. Mr. Secretary General, as you can see, I have come to bury the hatchet. Ik kom de strijdbijl begraven. Nou, die, die enorme bijl, die, die is nu in Brussel. Mevrouw zei, die, ik wil die bijl niet in ons huis in, in Den Haag hebben. Dus <laughs> laat, dat ding, laat dat ding maar hier. Dat was voor mij een signaal. En toen kwam Poetin 2007 muntje. De Sicherheidsconferentie, de Veiligheidsconferentie in München, waar hij die, waar die eigenlijk voor het eerst zei, het kan zo niet verder. Nou, dan komt 2008, die ongelukkige NAVO-top. Poetin had over ieder communiqué aangegrepen. Augustus 2008, invasie in Georgië, 2014 Krim. Dus je kunt niet zeggen dat er een historisch rechte lijn loopt van het begin van deze eeuw. Naar waar we nu zijn. Er, er, er zit Ergens bij Poetin zit er ook een, een breukpunt. Uh, want de jaren, nogmaals, tussen 2004 en februari 2007. Ik heb zelfs in gesprek met Poetin wel eens aan hem gevraagd. Tang in cheek, zoals de Engelsen zeggen. Maar meneer president, kunt u zich voorstellen dat Rusland ooit lid van de NAVO wordt? En toen gaf hij eveneens Tang in cheek het antwoord. Nou, kan ik me wel voorstellen. Uh, maar dan uh, op zijn Frans. Uh, alleen politiek en uiteraard niet militair. Maar die, 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 dat soort discussies waren toen tevoren met, met Poetin. En
0: waarom daarna niet meer? Want die 2007, 2008 is dus echt het draaipunt geweest.
1: Vind ik wel, ja. En ik, de, ik kan dat niet verklaren, PG. Ik, ik, weet, ik weet niet wat er toen gebeurd is. Met het verslechterde natuurlijk, waar de discussie, die NATO-Ruslandraad... Is, is, is dat nou, het was toen nog 19 en la, later 6, 27, is dat nou 27 plus 1 of 28? Wat is de Russische positie in die nato raad we hadden een hele brave oud-commandant van de grenspolitie als Russische ambassadeur. Nou, dat ging ik wel. Maar toen kwam er ook Gozen. En die begon meteen, meteen van dik hout zacht met planken. Daarvoor die bijl misschien. Maar in ieder geval, to, toen is het, toen is het, ook toen ik aftrad, is al heel lang geleden, in 2009, was de relatie slecht. Maar lang niet zo als nu, dat de vertegenwoordiging is teruggetrokken, uiteraard.
0: Maar zo'n zo benoeming van Rogozin, nu de baas geloof ik van de ruimtevaart. Ja, van de ruimtevaart. Dat is echt een zware, zware ja. jongen. Ja. Ja, en... ja, hij
1: is, is vicepremier, bij een van de vicepremiers is hij ook later geworden. Ja. Dus die benoeming, daar was dus te over nagedacht.
0: Dat was niet dat was ook, toevallig nee, was... iemand met, ja, een, nee. wat, met nee. een beetje
1: een naar karakter. Nee, met, met, met de kennis van nu, ik haat die uitdrukking, zoals jullie weten... ...maar met de kennis van nu is, is dat natuurlijk wel een, wel een, een kantelmoment geweest.
2: Ja, en als Poetin kort na die NAVO-top in 2008 Georgië binnenviel... ...was hij er waarschijnlijk toen al over aan het ja, nadenken.
1: Daarom, daarom is die NAVO-top, je moet ook weer niet dat communiqué gaan overdrijven... Wat wat is, is dat gevecht tussen Merkel, Frankrijk, Duitsland en, en, en de Verenigde Staten. Maar welke tekst daar ook was uitgekomen. Poetin had altijd een, een, een haakje gevonden om Georgië binnen te vallen. En hij werd natuurlijk geholpen door onze vriend Misha Sakashvili, Die ik de avond voor de nacht dat hij begon in Schindwali nog aan de telefoon had. Uh, ook een interessante anekdote. Toen belde uh, Condoleezza Rice me op... en ik zat in de pil uh, in een vakantiehuis... met slecht bereik, midden in het bos. En, uh, en, 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 maar wel nou, ik,
2: met een beveiligde telefoon.
1: Uh, ik had voor het eerst had ik een, een, een crypto uh, mobiele telefoon... Die het, uh, waarvan ik, ik ben niet erg technisch... waarvan ik niet precies wist hoe ik ermee moest omgaan... maar in ieder geval het verzoek van de Amerikanen kwam... kun jij met Missa Chakashwili bellen... want die gaat misschien domme dingen doen. En ik zie mij daar dus nog, een prachtig huis, midden in het bos... Wat, wat, wij, wat wij huurden in Brabant. Ik zie mij daar nog staan door dat bos lopend om voor het beste bereik. Met aan de andere kant de president van Georgië. En mijn boodschap was, misha, Mr. President, doe, doe geen domme dingen. Nou ja, dat deed hij dus toch die nacht. En, en toen vloog daar het deksel van de pan. En uh, de Poetin Putin stond, stond klaar. Aan de andere kant van die tunnel om massaal Georgië binnen te vallen. Dus het is allemaal, uh, laten we zeggen, ik ben zelf kritisch, we zijn zelf kritisch. Maar eh, Poetin had in, in zijn gedachtenwereld, was hij sowieso Georgië binnengevallen. Uh, en zien we in Georgië nog steeds, Abhazie en Zuid-Ossetieë, wat, wat, wat is ingepikt. Zelensky
2: eh. deed het tegenovergestelde, hè. die zei uh, toen de Amerikanen al berichten brachten van de Russen staan klaar om binnen te vallen. Zo'n vaart zal het niet lopen, die ja. deed eigenlijk het tegenovergestelde.
1: Ja, Zelensky dacht wat, wat, wat velen hier ook dachten, uh, want het was de eerste keer dat de Amerikanen natuurlijk intelligence zo, zo publiek, uh, ...verkondigden en, en men had natuurlijk met Bush en Irak... ...nou niet een hele topherinnering aan intelligence. Uh, dus dat speelde allemaal mee. Maar nu, nu was het ja, op het uur nauwkeurig ongeveer.
2: Ja, is de paradox niet dat die inval in Oekraïne... ...niet had plaatsgevonden als Oekraïne destijds... ...vrij snel na die NAVO-top in 2008 al lid was geworden?
1: Nee, ik denk dat dat toen ook Casus Belli was geweest. Ik, u, ik heb, u,
2: u herhaalt hier
1: in tamelijk...
0: Scherpe bewoordingen, wat mevrouw Merkel wat ingetogener in Berlijn in dat theater zei. Als ik toen niet mijn poot strak had gehouden, ja. want zo is het niet gezegd, maar hè? Ja. Dat is mevrouw Merkel. dan had Poetin dat als argument gezien. Ja, met... al Transnistrië, ja, ja, Moldavië, ja. Oekraïne Ja, dat
1: ben ik met, met, met Angela Merkel eens. Ben ik met haar eens. Ja, en, en, da en daarom. En daarom uh, dus Condelisse was... Reijs had ook gelijk. Ja, uiteindelijk wel. Ik weet, ik weet niet of ze dat nu, uh, of ze dat nu zal zeggen, maar, maar uh, wat, wat, wat mij betreft uh, was, was er toen uh, een andere formulering denkbaar geweest. Maar nogmaals, Poetin is Poetin, die had dus alles aan, maar indien toen... Laten uh, nou, nou we zeggen membership action plan. Ik, 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 sluit niet uit, ik sluit bepaald niet uit met Merkel dat dat toen voor Poetin een reden zou zijn geweest. Misschien dat die Oekraïne niet was binnengevallen. Maar wel, zoals je zegt, uh, uh, acties had ondernomen in, in Moldavië uh, of in verdere delen van Georgië. Dan wel in de Donbass. Dat had, had heel goed gekund.
0: Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
2: Ivo Daalder, de oud-ambassadeur van de Verenigde Staten bij de NAVO... die zegt deze dagen... zodra die oorlog voorbij is... moet Oekraïne lid worden van de NAVO. Is dat een verstandige opmerking?
1: Ja, ik, weet, ik, ik, ik heb Ivo Daalder zeer hoog. Uh, ik, ik zie niet gebeuren dat uh, zolang Poetin uh, aan het roer staat in Moskou... En zolang uh, terecht uh, Rusland een paria-staat dient te zijn, dat, uh, dat dan uh, binnen de NAVO-consensus ooit consensus zal bestaan, moet ik wel erbij denken. Je kunt het al zeggen, maar het is een consensuele beslissing. Die consensus was er in 2008 niet. Die is er nu ook niet. En die is er, wat mij betreft, denk ik, volgend jaar of over een aantal jaren ook niet. Want, want. Teruggrijpend op wat ik eerder zei, er is geen consistent, consensueel Ruslandbeleid in de NAVO en ook niet in de Europese Unie.
2: Maar is de les niet van alles wat er nu gebeurd is, dat wat je ook doet, welke positie je ook inneemt als Westen, Poetin gaat zijn eigen gang. En dan kun je maar beter zo'n land optimaal beschermen.
1: Ja, maar dan moet je de vraag beantwoorden... en dan moet de Amerikaanse president de vraag beantwoorden. Je hoort, by, by the way, Biden ook niet over... NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Hoor je hem niet over. Trump zou ik op dit moment even niet weten... of die zich erover heeft uitgelaten. Maar Trump had de NAVO niet hoog, zoals we alle, alle Trump, weten. En Trump, Oekraïne al
2: helemaal niet. Trump overwogen om... En, het, en, Oekraïne, en
1: Oekraïne al helemaal Trump niet. Trump overwogen
2: om de eigen NAVO-lidmaatschap... Daarom is 2024,
1: 2025 zo, zo belangrijk... en riskant ook voor ons Europeanen. Kijk, ik... ik, ik, ik Zeg dus, herhaal, die consensus zie ik niet. Als Poetin vertrekt en we hebben te maken met een ander Rusland... kun je ook over Europese veiligheidsstructuren beginnen. Maar je kunt toch met de huidige, met de huidige regime in, in, in het Kremlin... kun je moeilijk over Europese veiligheidsstructuren beginnen. Nou, en daarom, en dan maak ik de brug naar, naar de Europese Unie... als jullie het goed vinden. Je moet als Europese Unie... Ik ben het dus eens met de beslissing. Uh, ik heb daar wel mee geworsteld persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben het eens met de beslissing dat ze kandidaat lidmaatschap krijgen... Politiek is ook psychologie. Uh, en Oekraïne is in oorlog. En Bob Hoekstra zei terecht, het is wel razend lastig om tegen een vriend die in oorlog is en wiens vrouwen worden verkracht en militairen bij de honderden omkomen, zeggen nee, 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 nee. Sorry jongens, even wachten. Je moet, je moet even wachten tot je mag meedoen in onze brandweerfederatie terwijl je huis in brand Maar, zat. maar, maar. maar. Uh, wat mij betreft zijn er twee belangrijke dingen. Eén, de Europese Unie moet nu niet dezelfde fout maken als de NAVO in 2008. Namelijk dat er een uitspraak wordt gedaan die, 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 die verder helemaal geen inhoud heeft. Dan blijft het alleen bij de politieke psychologie. En ze zijn nog geen kandidaatlid. Zoals we weten, er moeten nog een aantal voorwaarden worden voldaan. En die zijn voor de... Het
2: lijkt daar wel een beetje op. Hè? Want als uh, zowel de Baltische landen als Mark Rutte... Als, nou ja, wie dan ook het nu erover eens zijn dat er een uitspraak gedaan wordt, dan is dat een uitspraak die voor meer uitleg uitgelegd is.
1: Maar wat, wat, wat ik bedoel uh, is, 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 is het volgende. Je moet dus oppassen dat het geen lege huls wordt. Je moet je realiseren dat een Europese Unie met Oekraïne op termijn en met Moldavië, en daar zal het niet ophouden, een totaal andere Europese Unie is dan de Europese Unie die we nu hebben. Die EU die we nu hebben kan absoluut niet verder op de huidige voet. En dan heb ik het nog niet eens over die Balkanlanden die al zo lang wachten. Ik denk aan Albanië, ik denk aan Noord-Macedonië. De Bulgaren nu weer dwars liggen.
2: Bedoelt u dat we eerst het veto recht moeten afschaffen voordat we dat een sluitvaardige Unie Als je
1: doen? deze uitspraken doet, en die steun ik, die uitspraken, dat je je wel moet realiseren dat dit het begin is van een traject... Een uiterst moeizaam traject naar, een, naar een, wat mij betreft een fundamental reappraisal... om een, om een eh, kreet uit de geschiedenis te gebruiken. Een fundamentele herziening van wat de Europese Unie is... hoe we met elkaar omgaan, hoe we, hoe we besluitvorming plegen. Je kunt niet de Oek Oekraïne een lidmaatschap in het vooruitzicht stellen... Uh, en dan denken dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid overeind kan blijven. Laat, je kunt niet laat staan Oekra
0: Moldavië, of precies. wat economisch nog veel minder ontwikkeld is, is dan Oekraïne. Denk even aan
1: de regionale fondsen, aan het regionaal beleid. De, je, je kunt niet, uh, je, zegt, je zegt dat recht, je, je kunt niet uh, op het punt van buitenlands beleid verder gaan uh, met, met unanimiteit bij besluitvorming. Uh, dat betekent dus verdragswijziging en dat betekent dus een heel lang proces... En ik, ik, ik zeg hierbij, ik steun die beslissing, maar weet wel waar we aan beginnen. Uh, en dat is een fundamenteel proces, daar komt Macrons idee om, om de hoek kijken, hoe, hoe moet je dat in, in, in het interim doen, want het zal, het zal jaren, waarschijnlijk tientallen jaren duren voordat je kunt praten, Oekraïne is vol lid van de, van de Europese Unie, wat is dat dan voor Europese Unie? Kortom, het is een heel, uh, uh, verdragend besluit, wat, wat vandaag in de, of gisteren in de Kamer is besproken. Ik steun het uitgangspunt. Ik steun Rutte en Hoekstra dat ze deze positie hebben genomen. Het is overigens ook een aardig lesje in realisme. Want toen ik het bezoek aan Kiev zag van Scholz en Macron, uh, en, 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 en Draghi. Eh, Draghi. En met name Scholz en Macron, toen dacht ik, als Duitsland en Frankrijk zeggen, we gaan dit zo doen... dan moet je wel van hele goede huizen komen in de Europese Unie... en zegt, nou, we dachten het toch nog even niet. Rob de Wijk
2: die was deze week op de radio en die zei... en hij zei er notabene bij Jaap en ik zijn het meestal met elkaar eens. Hij zei, Oekraïne moet als de sodemieter lid worden van de EU.
1: Ja, nou, daar, daar ben ik het dan eh, niet met Rob de Wijk eens... omdat ik absoluut niet zie hoe dat zou moeten... Hoe, hoe word je als de sodemieter... Ik, ik herhaal zijn woorden met, met uh, excuus daarvoor. Als de, als de, als de sodemieter... Hoe, hoe, hoe wil je dat doen? Nee, wat betekent dat überhaupt? Nee, dat weet, ik weet het niet. Maar ga je dan Albanië en Noord-Macedonië... Ga je die, ga je die uh, achter, achterstellen bij... bij hoe, hoe ga je dat doen? En wat betekent Oekraïne... Nee, enfin, ik, ik, mag ik... ik een
0: concreet voorbeeld geven? Als je zegt... U bent kandidaat. En we gaan met elkaar kijken wat u nog zou moeten doen de komende jaren... Ja. Je kunt ook gewoon heel, mag ik zeggen, bijna à la carte opereren. Eén concreet voorbeeld misschien uit de wereld waar ik vandaan kom. Oekraïne zit nu al in Erasmus. Mm -hmm. Dus je zou al die Oekraïnse studenten waarvan de school kapot is in het mbo en wat dan niet zeggen van we gaan daar een soort oorlogs Erasmus op doen. Je kunt misschien elders in Europa en waarom doen ze niet meteen mee in Horizon? He, miljarden investeringen in onderzoek, dat je zegt we gaan de Oek Oekraïnse hogescholen en universiteiten helpen vanuit Horizon. Dan zijn ze wel geen lid, ja. maar je involveert ze wel ja, kun je in dat, een Europese toekomst. Dat,
1: dat, dat, kun je, dat kun je wat mij betreft sowieso doen, ze involveren in de Europese toekomst. Je kunt ze ook buiten de EU om, kun je ze financieel waar, waar dat nodig is steunen. Alleen, alleen de vraag aan mij was een andere, dat, dat, was, dat was morgen lid worden van de Europese Unie. Dan zie ik, eh, en verwijs ik wederom naar de Westelijke Balkan, die niet stabiel is. Niet stabiel, waar je een groot probleem hebt met Kosovo. Niet erkend door een aantal eu lidstaten Servië. Servië, Servië eh, eh, de Bulgaren die nu eh, nog, nog altijd Noord-Macedonië blokkeren. Wij koppelen dan weer Albanië en Noord-Macedonië. Dat vind ik ook niet erg verstandig. Eh, kortom, dat, dat is een immens complex aan problematiek. Uh, waar ook weer wat mij betreft de kernvraag overeind blijft. Wat voor Europese Unie willen wij zijn? En dat is een, dat is een vraag, daar zullen wetenschappers zich over moeten buigen. Luc van Middelaar heeft daar in De Economist he, he, gezegd van ja, dat kandidaat met lidmaatschap lijkt me niet zo verstandig. Nou, Luc is een, een, een door mij zeer gerespecteerd denker. Hij zit nog altijd in de Adviesraad Internationale Vraagstukken, waar ik na acht jaar mandaat... Uh, uh, ben, 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 ben uitgegaan of heb uitgemoeten, moet ik eerlijk zeggen, want ik vond het fantastisch om daar werkzaam te zijn. Maar Luc van Middelaar heeft daar ideeën over, Macron heeft daar ideeën over, dus dit, dit complex van problemen, uh, wat dan getriggerd wordt geef ik eh, door zijn opmerking maar op de wijk ja, dat, dat zal de EU-agenda gaan domineren, ja, ben ik van overtuigd. Een krachtige Europese Unie kan dus ja.
2: niet, op dit moment niet uitgebreid worden met nee, welk land maar dan denk,
1: denk ook even aan, voor ik het vergeet denk ook even aan het verdrag van de Europese Unie 42 lid 7 hè? een militaire bijstandsverplichting ...in het verdrag van de Europese Unie. Oekraïne als... ...ik weet ook wel dat dat niet meteen zal worden ingeroepen... ...maar Oekraïne als EU-lid... ...valt onder de militaire bijstandsverplichting... ...die steviger is dan artikel 5 van de NAVO... Wanneer het lid is van de Europese... Moet je wel over nadenken over dat soort dingen. Dat geldt dus ook voor Letland.
0: Dat geldt voor Estland. En dat geldt ook zelfs voor Finland. Nu het nog geen lid van de NAVO ja, is. Ja, ik,
1: ik denk dat wat Finland en Zweden betreft... Denk ik, maar dat weet ik niet. Maar ik denk dat er hele, achter de schermen... Hele duidelijke veiligheidsgaranties zijn afgegeven door de Amerikanen. Beschouwen jullie jezelf... Terwijl die procedure loopt maar als NAVO-lid... Dat wordt uiteraard ook naar Poetin gecommuniceerd op een of andere manier. Dus wat dat ja, is, en
2: Poetin zag uh, Finland en Zweden zeer recent ook meedoen met een grote NAVO-oefening in
1: de Oostzee. Klopt, en hij heeft, hij heeft ook gezegd, ja, Finland en Zweden lid van de NAVO, uh, ik, ik wil alleen geen NAVO-infrastructuur op, op, uh, op Zweedse en Fins grondgebied. Nou willen de Finnen dat sowieso niet. Die en, hebben genoeg van zichzelf. Hoor. Ik wou net zeggen, en het zijn twee ultramoderne krijgsmachten. Uh, de Oostzee wordt een binnenzee, de, de Balten... De Baltische landen zijn veel makkelijker verdedigbaar. Dus po Poetin heeft wat dat betreft, heeft hij één, meer dan 100.000 Amerikaanse militairen in Europa. Twee, Finland en Zweden bij de NAVO. Drie, een, een NAVO met forward presence aan zijn, aan zijn oostgrens. Robuuste militaire aanwezigheid. Vier, hij heeft van Oekraïne een nazi gemaakt die de Russen haat. En als we teruggaan naar 2008, het was toen helemaal niet zo duidelijk dat Oekraïne meer dan hij bij de NAVO wilde. Helemaal niet duidelijk. Een aantal mensen waren daar erg tegen. Dat was natuurlijk voor 2014, dat weet ik allemaal wel. Poetin heeft met andere woorden ges, punten gescoord, waarvan hij in zijn wildste dromen niet had gedacht dat hij ze zou scoren. Hij heeft in Oekraïne,
0: Moldova de, en de Caucasus de, de geopolitieke triomf van Potjomkin en Katarina de Grote verspeeld. En nu met Zweden en Finland en de Baltische landen de grote triomf van Peter de Grote geopolitiek. Hij is dus een tsaar die de erfenis van zijn grootste voorgangers heeft verkwanseld.
1: Maar nou, ko nou kom ik weer terug bij Poetin, Ratio en zijn wereldbeeld. Dit, dit is het eerste conflict. Ik ben, ik ben als jong diplomaat, ook, heb ik ook bij de NAVO gewerkt in de, tijdens de Koude Oorlog in de Nederlandse delegatie. Het is wel een conflict met op de achtergrond uh, uh, het kernwapen. En dat moeten we in de tijd die nog eens toch, toch even noemen. Uh, om, omdat dat uh, a een onderwerp is. Ik merkte dat gisteren aan mijn studenten in Leeuwarden. Waar zij, ik zeg erbij godzijdank, nog nooit over hoeven we, hoe we hebben na te denken. Het Kremlin hint de laatste
2: gedaan. weken ook regelmatig op
1: het gebruik yes, van en, het kenwapen. En, en het zit in hun doctrine. Hè, dat noemen ze escalate to the escalate. E to d in het moderne Dat is een japon. andere doctrine dan die wij hebben. Dat is een andere doctrine dan die wij hebben. Uh, en en uh, het is een conflict, Oekraïne. Ik kom weer terug op Poetins ratio en zijn wereldbeeld, eh, waarin eh, ik het weinig waarschijnlijk acht, zeer onwaarschijnlijk acht, eh, dat het zover zal komen, maar de kans is niet nul. Dat is mijn formulering daarvoor eh, en, en de vraag is, die daaraan zit, maar dat is een vraag met een hele brede eh, betekenis, hoe weerbaar zijn onze democratieën, uh, om indien dat verschrikkelijke moment zou aanbreken, te moeten beslissen over onze reactie. De resilience of our democracies. Z zijn, wij, zijn wij, omdat we dachten dat vrijheid en veiligheid zo automatisch komt in onze democratieën, heb hebben wij, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, een self-deterring mechanism. Schrikken wij onszelf af om uh, een brug over te gaan waarvan we dachten die willen en kunnen we nooit over? Namelijk de brug naar massavernietigingswapens. Interessante vergelijking, Biden die zich volgens een staf versprak toen hem werd gevraagd... Mr. President, als er chemische wapens worden ingezet, hoe zou u reageren? En Biden zei, we will react in kind. In kind, wij zullen ook met chemische wapens reageren. Zijn staf was er als de hazen bij om te zeggen, dat bedoelde de president niet. De president bedoelde, we will react proportionately. Wat heel wat anders is. Wat is het verschil? Nou, in kind betekent, je gaat ook de brug over naar een massa vernietigingswapens. Proportionally betekent wij eh, reageren door de Russische haven in Syrië eh, kapot te bombarderen. Eh, ik, ik, een, een alternatief te zoeken wat voldoende straft. Hè, maar we gaan, en dan ben ik weer terug bij, bij wat PG net zei... we, we gaan van, van eh, deterrence by punishment, zoals het zo mooi heet... Onze, onze kleine aanwezigheid als een tripwire, als een struikeldraad... in de Baltische landen en elders, gaan wij naar deterrence by denial. We gaan zo, en dat is ook een ander belangrijk punt van de, van de top in NAVO... NAVO zal te land, ter zee, in de lucht, in cyber en in de ruimte, robuust aanwezig zijn langs de hele oostgrens van de NAVO. Maar coherent. En coherent. De, de deterrence by denial. Je moet het niet proberen, vriend, want we hebben de troepen gereed om onmiddellijk je te reageren.
2: Maar hier kunnen de Russen, denk ik, vanuit hun standpunt terecht zeggen... We hebben toch ooit afgesproken dat er geen permanente stationering... Ja. van gevechtstroepen ja. aan onze grenzen zou komen?
1: Maar nou zal ik het ondiplomatiek zeggen. Die clausule heeft Poetin toch wel tot een lachertje gemaakt?
0: Ook in
2: Kaliningrad?
1: No permanent stationing of substantial combat forces. Ik ken het uit mijn hoofd, de, de, de passage. Ja, dit is no. een van de
2: weinige afspraken waar overeenstemming over is... dat die afspraak gemaakt is.
1: Die afspraak is nee, die afspraak is gemaakt. Alleen, daar staat ook nog, en die heb ik niet precies paraat... na die zin komt nog een kwalificering... In mijn woorden gezegd, under the present security situation. In de huidige veiligheidspolitieke omstandigheden. Nou, die zijn, dacht ik, toch wel iets veranderd. Maar er zal binnen de NAVO nog wel discussie ontstaan, op de top. Hoe robuust moet die, moet die aanwezigheid zijn? Moet dat een roterende aanwezigheid zijn? Of moet dat een permanente aanwezigheid zijn? Waar komt die fysieke infrastructuur? Want je hebt een immense fysieke infrastructuur nodig. En dan kom ik weer tot... Het politieke punt, we zijn het eigenlijk in EU en NAVO, NAVO niet eens over Ruslandbeleid. Ja, dan komt, dan komt er ook weer een interessante discussie over. Dus Die navo toppers wat dat betreft, uitzonderlijk boeiend.
0: Dat soort ook infrastructurele beslissingen, inclusief permanent of uh, roterend, hangt natuurlijk af van of je dan zo'n
1: Ruslandpolitiek als bodem daaronder hebt. Ja. Want anders zweeft het. Nou ja, dat, dat, dat maakt die discussie ook tot een, tot een lastige. Net zoals waar wij begonnen, moet de NAVO als NAVO aanwezig zijn in de Zuidoost-Chinese Zee? Of doe je dat? Not NATOizing, doe je dat via een van coalition of the, of the willing and able, zoals dat dan heet?
2: Toen Trump president van de Verenigde Staten werd en twijfel zeiden over de NAVO, toen zei Emmanuel Macron: de NAVO is hersendood. Ik weet niet of hij, u toen vond dat hij gelijk had. Maar ik hoorde u eerder in dit gesprek uh, toch een beetje angstig kijken naar de toekomst. Misschien Trump terug of een kloon van Trump. Ja, dan zou die hersendood wel eens, wel eens echt kunnen, kunnen worden.
1: Nou, ik was, ik, was het, ik was en ben het niet eens met, met, met Macron toen hij dat zei. Maar dat, dat verbaast niet als oud-SG van de NAVO. Uh, ik, ik, vind, ik, vind, ik, ben, ik ben wel bezorgd, uh, ja, over, over de NAVO en Trump of een Trump-kloon. Ik denk alleen tegelijkertijd dat het Amerikaanse congres, zou een president dat willen, euh, heb ik vertrouwen in het congres dat men dat zal blokkeren. Ik zie verre van een meerderheid in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging als, als Trump deze Trump of een Trump clone, een nieuwe president, deze richting zou opgaan. Ik zeg wel daarbij dat dit de discussie over Europa, en dan zeg ik niet de Europese Unie, ik zeg Europa, want daar hebben we de Britten bij nodig, Europa en defensie. Dat dat natuurlijk een relevante discussie is, want we kunnen niet als Europeanen iedere keer dat er ergens een probleem is, op de deurbel van het Witte Huis drukken en, en tegen de president zeggen, kunt u ons alstublieft helpen, want we redden het alleen niet.
2: Ja, Europa moet strategisch autonoom worden, ook op de Defensie. -gebied. Ja, dat woord, ik hou
1: niet van dat woord. Ik, vind dat een, ik, ik hou niet van, Waarom van niet? strategische autonomie. Om de, omdat uh, als je dit, ik, het gaat even over Defensie nu, hè. ik heb het niet over, over tech en over geneesmiddelen en dat soort dingen meer, we gaan over, over Defensie. Wat is dat eigenlijk? Wat is Europa na de brexit, in militaire zin, dat is Frankrijk. En ik heb respect voor Frankrijk, ben francofoon, francofiel, spreek de taal. Mijn echtgenote is, is docent Frans, tot op de dag van vandaag. Alleen Europa, Europa kan toch, de Europese Unie kan toch niet alleen van Frankrijk afhankelijk zijn en zich strategisch autonoom noemen. Kom aan, dat moet breder. Dus moet je de Britten daarbij hebben. Dus moet je de En daarom erbij. wilde de Golden Britten er ook niet bij. Nee, maar precies. Exact. Nou, we zijn, we, we zijn weer terug in die historie, PG. Ja, B -b we zijn je terug eens? bij de Golden. Je, je, je kunt ja. dus dat, dat kun je niet zonder de Britten. Nou, maken die het ons met dat gedoe over het Noord-Ierland-protocol natuurlijk niet zo makkelijk om te zeggen van, vrienden, kom in onze armen, want we willen strategisch autonoom zijn. Maar Europa zal wel, zonder die, die kreet strategische autonomie te gebruiken, militair veel meer veren voor de mond moeten kunnen wegblazen. Ook, ook wanneer het gaat om projecteren van harde militaire macht. Denk aan de Sahel bijvoorbeeld.
2: U bent het dus waarschijnlijk eens met, met uw collega oud-SG, Willy Klaas, die in Humo twee weken geleden zei, we zullen zeker de komende twintig jaar nog aan het handje van de Amerikanen blijven lopen.
1: Als ik, als ik ja, daar ben, daar ben ik mee eens in, in die zin. Ik zie, ik zie geen enkel alternatief over de horizon voor de ultieme nucleaire garantie van de Amerikanen. We hebben het over kernwapens gehad. Uh, wat moeten we dan? Willen we dan een Europees kernwapen? Ik dacht het toch niet. Uh, en zou
0: de Franse president dat überhaupt accepteren? Dat dan zijn vorste frap ineens door een soort commissie... zeggen.
1: hoe moet dat met, de besluit, enfin, met besluitvorming? Nee, Willy Klaas heeft dus gelijk. Uh, nee, die, er is voor de ultieme veiligheidsgarantie geen alternatief. In een wereld, zeg ik daarbij... Waar het ontwapeningsdiscours totaal uh, op de rug ligt. Er gebeurt niets. We hebben nog net een nieuw start. Maar dat verloopt ook over, over twee jaar geloof ik. INF-verdrag is opgezegd door Trump en door, en, en door Poetin. En het kernwapen wordt voor steeds meer regeringsleiders een levensverzekering. Noord-Korea is een interessant punt wat dat betreft. Iran is langzamerhand, als dat... dat die afspraak niet wordt, wordt vernieuwd, de GCPOA. Iran is weliswaar nog niet in staat om het wapen te vervoeren, maar wel om er binnen een termijn van enige weken Mind 1 te maken. Wat betekent dat voor de regio? Wat betekent dat voor Saudi-Arabië? Uh, ik, ik vrees dus met grote vrees een proliferatie van, van kernwapens, want het is mijn levensverzekering. Als Gaddafi nog kernwapens had gehad in Libië, ben ik ervan overtuigd, dan was hij niet aan zijn eind gekomen. Uh, Oekraïne gaf, terug naar de geschiedenis, Oekraïne gaf in 1994 zijn kernwapens op. in ruil voor de territoriale integriteit. Nou, dat zal ze nu spijten als haren op hun hoofd. Want Rusland was een van de landen die die territoriale integriteit ging over. En uit. de
0: hele discussie rondom de inval van Irak had hier alles mee te maken.
1: Dat, dat. De, vree, de vrees dat Saddam Hussein ja, stiekem toch zeker. wel Dat, nee, in, in, in die zin, ja. Jullie kennen mijn positie als minister in de tijd in Irak. Ik heb daar nog steeds geen spijt van over, ondanks Davids en, en, en wat iets meer zei, maar dat is, dat is waar PG, dat is, dat is juist, uh, daar, daar, daar zit een zekere link en ik, ik zeg niet ter disculpering van mezelf, wij wisten dat niet, er was onzekerheid en iedereen roept nu achteraf, ha ha ha, wat een domme mensen dat ze dat niet, dat niet hebben ingezien, inclusief Davids. Ja, we hebben de bewijslast omgekeerd. Uh, wij, wij moesten kennelijk bewijzen dat, dat, dat Saddam ze had... en hij moest bewijzen die ze niet had. Dat deed hij niet. Enfin, andere, andere podcasts, andere Maar het discussie. heeft er
0: alles mee te maken. Dus dat element van die levensverzekering... ook voor heersers en regimes waarvan je de rillingen over de rug loopt. Absoluut.
2: Absoluut. Tot slot, we hebben het bijna de hele tijd gehad over Rusland... en de rol van Rusland in deze wereld. Ondertussen gaat China zijn gang...
1: Ja, het hoofdtoneel, het hoofdtoneel van de wereld uh, is, is de relatie Verenigde Staten-China. Uh, hoe die relatie zich uiteindelijk ontwikkelt, we hebben het over de ontkoppeling, ontkoppelingsvraag gehad... ...bepaalt wat mij betreft de toekomst van globalisering. Uh, want als, als je tot die ontkoppeling komt, dan krijgt globalisering natuurlijk een enorme, enorme knal. Uh, het is ook een grote opdracht voor ons om die meerderheid van de wereldbevolking... ...we moeten ons ook eens realiseren, hoe kijkt men in Jakarta tegen... Onze Oekraïneoorlog aan, onze Oekraïneoorlog. In, in, of, in, India. Of, in Delhi, of in Delhi, of in Delhi, of in Johannesburg, of in in Santiago de Chile. Uh, met met andere woorden, dat dat komt weer terug op mijn punt. We maken de dienst niet meer uit. We hebben een, een totaal andere andere wereld. Het is tekenend dat de BRICS nu uh, samenkomen en daar zal inhoudelijk niet veel gebeuren. En de Chinezen zitten ook met hun vingers tussen de deur, want die vinden het ook niet niet prettig wat Poetin doet. Uh, leveren hem geen wapens, maar zullen hem ook politiek niet laten vallen. Wij moeten echt eh, omschakelen als Europeanen, eh, als, als Westen, en ik definieer het Westen dan uitdrukkelijk met onze Indo-Pacific partners. Eh, wij, 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 wij moeten omdenken en wij moeten belangrijke vragen beantwoorden als dus hoe beschermen wij onze geschiedenis, onze cultuur, onze waarden. En dat wordt wat lastig in een discussie met de Chinezen over de Oeigoeren. terwijl we ook nog BMW's en Audi's willen exporteren en maken. En we moeten misschien ook nog eens goed
0: nadenken over de lessen die wij in dat opzicht ook uit wat er gebeurde in Afghanistan trekken. Nou ja,
1: enfin, dat, dat, daar, dat daar breekt me de mond niet open PG. Uh, ik, vind, ik vind overigens wat Afghanistan betreft, en dat het heeft niets met die aardbeving te maken. Ik vind dat die gelden ondooid moeten worden. Ik vind dat wij niet een land waar wij zo lang aanwezig zijn geweest, zoveel uh, ook hebben... ...moeten inleveren aan, aan, aan doden. Zoveel levens. Zoveel le hoeveel levens van de Afghanen? Tienduizenden. Wij hebben geprobeerd dat land op te bouwen. Dat is niet gelukt. Er zijn vele dingen wel gelukt, maar, dit, maar in de, in de, in de kern is dat niet gelukt. Wij kunnen nu niet, ondanks de verschrikkingen van het Taliban-regime, zeggen, we laten jullie in je sop gaan koken. Uh, er komt een gigantische hongersnood. Ook, ook daar. Ik vind, ik vind dat je het moreel niet kunt verantwoorden. Hoe
2: gruwelijk dat regime ook is. Nood breekt better. Ik vind dat,
1: ik vind van wel. En uh, ik, ik ben wat dat betreft, uh, ik, zoals jullie weten, ik ben niet iemand die permanent met een, met een rugzakje loopt waar mijn geweten in zit. Integendeel, ik beschouw mezelf toch als een redelijke realist. Uh, en dus vind ik ook hier dat we moeten, je, je, maakt, je maakt vuile handen. We maken allemaal vuile handen. Iedereen die moet beslissen in de wereld van vandaag en in de wereld van gisteren en van morgen, die maakt vuile handen. En ik leg studenten ook altijd uit. Het is makkelijk om uit theorieboeken eh, conflicten te analyseren. Maar als je voor de beslissing staat en je moet zeggen hoe ga ik het doen? Ga ik linksaf of rechtsaf? Dan is dat echt wat anders dan ik moet even naslaan of ik nou een realist ben. Of een liberaal of een constructivist of, of wat, wat, wat dan ook meer zijn. Hè? Het is toch altijd doe ik iets of laat ik iets na? Zo is het. op
2: ja, Dobbscheffer, hartelijk dank voor dit gesprek. Met plezier. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 279. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie ervoor zorgen dat we nog veel meer Betrouwbare Bronnen episodes kunnen afleveren. Wil jij ons ook ondersteunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En heb je een bedrijf of een organisatie en heb je belangstelling voor advertenties in Betrouwbare Bronnen? Of misschien sponsoring? Schrijf dan een mailtje aan Adverteren. Hapenstaat dag- Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in
2: samenwerking met Dag-